0: המעבדה, עם רונה גרשון-תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. תוכנית ואני יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות על תחום מחקריהם. היום אנחנו בפרק השלישי והאחרון של הסדרה שלנו על הנדסה ועתיד ההנדסה. דיברנו כאן באולפן כבר על מהי הנדסה, הבדלנו אותה מן המדעים כימיה, פיזיקה, מתמטיקה וביולוגיה עליהם היא נשענת לתחום יישומי. דיברנו בפרק הקודם על שינויים בשוק העבודה בעקבות כניסת הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. ועכשיו אנחנו בפרק האחרון שבו האקדמיה, התעשייה והממשל, ומיד נבין מדוע זה חשוב. שוב שלום לפרופסור יוסף בן עזרא, דיקן הפקולטה להנדסה במכון הטכנולוגי בחולון. שלום. שלום, שלום. פרק אחרון, ובו אנחנו הולכים בעצם לעטוף את הכל ולהבין רגע, דיברנו כבר על שוק העבודה והבנו שיש כל מיני עניינים שצריך להתכונן אליהם, פרופסור בן עזרא. ואתה תולה את זה בקשרים האלה. בין שלושה חלקים. למה בעצם?
1: למה בעצם? כי דיברנו על הרבה מאוד נושאים, ודווקא אני שמח שבפרק האחרון אנחנו מדברים על הנושאים האלו, הקשר בין אקדמיה, תעשייה וממשל, כי בסופו של דבר אנחנו נמצא מכנה משותף מאוד רחב בין הנושאים שדיברנו ובין הנושא הזה. כי מה שקורה היום כמעט ברוב העולם, יש מין סיילוס כאלו, יש את האקדמיה, יש את התעשייה ויש את הממשל, שכמובן מתקיימת אינטראקציה ביניהם, שאלה מה סוג האינטראקציה. יש אינטראקציה שהיא סוג של מין פושפול כזה, נניח בתחום החדשנות, לאקדמיה יש איזושהי שאקדמיה חושבת שיש לזה פוטנציאל עסקי. אז היא פונה לתעשייה ומנסה למסחר אותה, או ההפך, לתעשייה יש בעיה והיא לא מוצאת פתרון, אז היא בהחלט משתמשת במשאבי אקדמיה, אבל עדיין, אם את מסתכלת על זה בצורה ציורית, תדמייני שיש שני עיגולים שמתקיימים כל אחד בפני עצמו ומקיימים איזה יחסי גומלין. ואותו דבר קורה בצד של הממשל. מודל שאני חושב שהוא יותר נכון, הוא מודל שיש חפיפה בין שלושת העיגולים האלו, ותכף אני אסביר את עצמי. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים, הרבה מאוד דברים הם עניין של סדרי עדיפויות, וכמובן, ניהול משאבים. כי כל דבר הוא מצריך תקציב, כל דבר הוא מצריך משאב. ותמיד השאלה שנשאלת, גם בהינתן שיש לנו אילוצים תקציבים כאלה או אחרים, או יש לנו אילוצי משאבים, הם מנוצלים בצורה טובה ביותר. וכאשר אה, כל העיגולים האלו מתקיימים בפני עצמו ומקיימים איזשהם יחסים ביניהם, אז אה, להבנתי ולטענתי, הניצול משאבים הוא איננו אופטימלי. אתן מספר דוגמאות. נניח, נתתי דוגמה של חשמור רכבות. התוכניות, להקמת תשתיות רכבת בארץ קיימות מספר שנים. מכאן לא היה קשה לעשות ניתוח פשוט ולהגיד, רגע, אני עכשיו מכניס תשתית לאומית חדשה, האם יש לי מספיק בוגרים שיודעים לתכנן ולתחזק אותו? אז זה עניין של תכנון מזמן, ואם כל הגורמים האלו פועלים כיחד, ותעשייה באה ואומרת, אני הבנתי את האתגר, אני בתור חברת חשמל, אני בתור רכבת ישראל מבין, מבינה את האתגר, אבל יש לי חוסר, אז בואו נראה איך אנחנו סוגרים את הפערים, ולכן כאשר מתקיימת החפיפה הזאת בין הגורמים והשיקולים, הם שיקולים משותפים, הם למעשה פרי של עבודה משותפת ותכנון משותף, אז כמובן אפשר לעשות תכנונים יותר אופטימליים, תכנונים לטווח יותר אה, ארוך.
0: אבל תן. פה יש לך הנחה, סליחה שאני קוטעת אותך, הנחה שלכולם יש את אותו האינטרס. חשמול הרכבת עכשיו, למשל, יצר בימים אלה בעיות לא פשוטות, למשל בדרום, אני יודעת שיש מחאה של תושבים, כי הזיזו להם שם תחנות, וביטלו תחנות, וביטלו שעות של רכבת, וזאת אומרת, זה פוגע ישר באוכלוסייה. אבל האם לכולם יש אותו אינטרס כשאנחנו עושים את חשמול הרכבת? זאת אומרת, לתעשייה יש אינטרס כלכלי. היא רוצה לראות איך היא עושה את זה עם הכי הרבה רווח, מן הסתם. הממשלה רוצה לקדם את התוכניות שלה ולייעל את התחבורה, זה חלק מהאינטרסים. האקדמיה רוצה להכניס את אנשיה ולהשתמש בהם ולהראות את כוחם. תהיה לנו לעיתים התנגשות בין הדברים האלה, במיוחד בתחום הכלכל, הכלכלי.
1: לכן, כשאני דיברתי, אני מדבר על, לא על חפיפה מלאה בין הדברים, אלא חפיפה חלקית, כי בכל דבר אפשר למצוא... את המכנה המשותף. וזה בדיוק החוכמה. אנחנו דיברנו גם בפרק הקודם, האם חלק מהמקצועות נכחדים ומה קורה לאנשים. אז בכל ההיבטים האלו, אני חושב שתפקידה של האקדמיה, היא הופכת להיות מאוד מרכזית. כי אני לא חושב שהיום יש גוף נקי, נטול אינטרסים, בוא נגיד ככה בגדול, כמו אקדמיה, שהיא גם מולטי-דיסציפלינרית, והיא גם רב-תחומית, ויכולה לקיים גם מחקרים, גם בתחומי חברה, וגם בתחום הטכנולוגיה ומדע, היא הופכת למאוד מאוד מרכזית, והיא למעשה יכולה לעזור לחברה, לעזור לכלכלה, להתפתח בצורה יותר נכונה. את צודקת לחלוטין שגם אנשים שחיים באותה משפחה, לא תמיד יש להם את אותם אינטרסים, אבל הם יודעים... כן לחיות ה... ביחד וכן ל... למצוא את המשותף. והחוכמה היא, גם עם כל האגו וגם עם כל הניגודי אינטרסים, כן למצוא משהו משותף. כי בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים, הרי כל אחד מהגופים האלו משרת את חברה. יש להם מטרת-על, מטרת-על מאוד מאוד ברורה, לפעול לטובת הציבור, לפעול לטובת האדם. אז זה מכנה משהו טוב, מספיק טוב בשביל לפעמים לשים אינטרסים כאלו או אחרים בצד, או אגו בצד, וכן להתחבר. אני דוגמה נוספת, גם כן קשור לאותו נושא. היום יש הרבה חממות טכנולוגיות, והם, הרבה מאוד חברות הזנק יוצאות מחממות טכנולוגיות. אז אם אני מסתכל עכשיו מי מממן את החממות הטכנולוגיות, יש יזמים פרטיים שהם זוכים במכרז, הם מביאים למעשה את המימון העצמי, ו... מימון הנוסף בא מהמדינה. אם אנחנו מסתכלים על איזה סכומים מדובר, סכומים פחות או יותר, עם, מה שאני יודע, מדובר על סביבות ה-2.5-3 מיליון שקל, כן. שזה כולל גם הון עצמי, מה שהם מביאים, מנקים מזה הוצאות של חממה, תקורה. במקרה הטוב, אותה חברה יזמית נשארת, בערך נתרגם את זה, ל-600-700,000 דולר. האם אפשר לפתח היום טכנולוגיה פורצת דרך בסכום הזה? גם אם יש לי רעיון מהפכני, אני זקוק למעבדות, הרבה מקרים אני זקוק לתשתיות, אז אם אני אלך עכשיו, אזכור או אקנה את התשתיות האלו, ציוד מדידה הוא מאוד מאוד יקר, חלק מהשירותים מאוד מאוד יקרים. עכשיו <אז> אני שואל, אם עושים את זה, כמו שאמרתי, כשיש חפיפה ב- בין העיגולים, נניח ניקח, הבאנו את הצד של תעשייה, צד של מדינה ונביא צד של אקדמיה. בהרבה מאוד אקדמיות בארץ, גם אצלי, יש לי הרבה מאוד מעבדות. מעבדות מחקר, מעבדות הוראה. וחלקם הושקעו מאות מיליונים. עשרות מיליונים. על פני 30 שנה שאנחנו מפתחים מעבדות, אם משקיעים חצי מיליון כל שנה, זה כבר יצא לך את הסכום היפה, וחלק מהציוד הוא רלוונטי ועכשווי, ויש ציוד מאוד מתקדם. אפשר להגיד שהציוד הזה מנוצל במלואו. כי גם אם יש מעבדת לימוד כזו או אחרת, או יש חוקר כזה או אחר, אז תמיד... עכשיו, מה שאני בא ואומר, אם היינו חושבים משותף, והיינו חושבים על ניהול משאבים נכון, ואותם גופים, אותן חממות, היו נניח מחויבות לעשות הסכם עם אקדמיה, בוא לא תביא מי עומד מאחוריך. ואני בשמחה הייתי נותן אפשרות להשתמש באותו ציוד. מדוע? כי גם לי יש אינטרס, כי אותם סטודנטים שעוברים אצלי הכשרה, ורוצים להיפתח ולגדול לעולם הגדול, כן ישמחו להיות חלק אפילו כתהליך של תוכנית הלימוד באיזה קורס בחינה כזה או אחר במעבדה, חלק של... או בפרויקט דמר.
0: זה ייתן להם כבר ניסיון? זה לשם של חברה? אז הנה ו... נתתי ו... לך
1: דוגמה, שאם שלושת הגופים חושבים ביחד, איך אפשר בלי לייצר משאבים נוספים? זה ו... קורה ו... בעולם? מודל הטריפל הליקס הזה קורה איפשהו? אז מודל הטריפל אליקס הזה לאט לאט מתחיל euh, euh, לקרוא עור וגידים, וזה קורה, וזה יותר ויותר קורה במדינות מפותחות. כלומר, אני חושב שאנחנו כן צריכים להשכיל להגדיר מטרות משותפות. כמובן, יש שוני. לכל אחד אינטרס שונה, זה בסדר, כל אחד גם צריך אה, לכבד את המרווח <עד> 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 שלו. אם לא נכבד את הצרכים של אחד של השני, לא נוכל לעבוד ביחד. <עד> 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 זה ברור. אבל יחד עם זה שאנחנו יודעים לכבד אחד את השני, אנחנו יודעים למצוא את המכנה משותף, והנה, השקעה שהיא מאוד מסוכנת, כי היא לא באמת מאפשרת לחברה לצמוח כי אין לה את המשאבים, יכולה להפוך להשקעה מאוד מאוד כדאית, כי יש את התשתיות שהן זמינות, יש את הכוח אדם של סטודנטים, אפילו גם אם צריך להשיג סטודנט ושכר סטודנט, זו העסקה יותר זולה, כן. ועדיין אפשר... לנהל סיכון וכן להצמיח, ואם חלילה קורה כישלון, וזה לא יצליח עסקית, עדיין הרווח הסביבתי שנוצר, כי קודם כל ניצלנו תשתיות בצורה יותר נכונה, גם לא הצלחנו מה לעשות, נכשלנו סטודנטים. אז בסופו של דבר הרווח ההיקפי...
0: לתעשייה הוא, הוא רחב יותר.
1: הוא, הוא, הוא רחב יותר. ולכן. גם,
0: הזכרת את זה, גם ברמה הגלובלית, היום אנחנו מדברים על הרבה עניין הקיימות, שאי אפשר היום שלא לדבר עליו, וזה חלק מהעניין הזה, בין פיתוחים טכנולוגיים וקיימות, כאן נכנס העניין הזה, החסכוני, המשתף פעולה, ולא זה שמשתמש במשאבים ולא משתמש במשאבים באמת, אחרים.
1: כי אם כל אחד אומר, תן, תן לי את הצעצועה שלי ותן לי לחיות לבד, קודם כל זה פוגם, זה... איפה החסמים
0: נמצאים, פרופסור בן-אזר? זאת אומרת, למה זה לא מיושם?
1: אני לא חושב שיש חסמים אמיתיים, זה יותר חסמים, מן פסיכולוגים כזה, צריך לשנות, צריך לאחד כוחות, צריך... ניסית להניע
0: את זה מול גוברים בממשלה?
1: התחלנו לדבר על זה, ואני מקווה שכן אנחנו נוכל לקדם את זה, כי חדשנות היא סופר חשובה, והחדשנות היום היא... לא סקלר, זה לא מספר אחד. חדשנות היום זה מורכב, מורכב מהרבה מאוד היבטים, אם זה בהיבטים של קיימות, אם זה בהיבטים חברתיים. זה הרבה מאוד. ואיפה הרבה מאוד? למה האוניברסיטה נקראת אוניברסיטה? זה המקום של הרב-תחומיות הזאת, של ידע שנוצר לפעמים לאינטרסים כלכליים, ידע רוחבי, ידע בסיסי, ולכן אני חושב ש... האוניברסיטה למעשה היא צריכה להיות מנוע, אקדמיה היא מנוע, קטליזטור של החדשנות המודרנית שהיא משרתת את כולם, גם את התעשיות, ובעיקר בעיקר היא משרתת את האדם, בוודאי בהיבטים של קיימות, כי אנחנו לא יכולים להמשיך לחתוך את אותו ענף עליו אנחנו יושבים ואנחנו רואים חצי עולם נשרף, חצי עולם מוצף, חצי עולם רעב, חצי עולם מת מסוכרת, אז אנחנו צריכים... טיפה לשנות את החשיבה, ובשינוי החשיבה הזאת אני חושב שהעבודה המשותפת והתכנון רב-שנתי, וגם לטווח קצר, מבוסס על שילוב של גורמים כמו תעשייה, כמו ממשל וכמו אקדמיה, יכולה להביא לתוצאות מאוד מאוד טובות,
0: ואני חושב שאנחנו צריכים לפעול לכיוון הזה. אחד התחומים שמדברים עליו כבר שנים, זה לא חדש, אבל גם עכשיו, בזמן הקורונה, שוב עלתה השיחה עליו, הוא עולם ההייטק. שמרבים לדון בו, האם בזמן ששוק העבודה קורס, עולם ההייטק להפך מתחזק ומתגבר. יש קשר בין העולמות האלה, זאת אומרת, אני חושבת לרגע, דיברת על יזמות, ולכן עלה לי העניין הזה. האם אנחנו לא מספיק מבינים את חשיבותה של, לאור השלוש שעות האלה שאנחנו עושים עכשיו, של ההנדסה? זאת אומרת, האם היא צריכה להיות במעמד הזה, של להבין שיש פה כוח מאוד גדול גם למדינה וגם לשוק העבודה? האם לא נותנים לה מספיק קרדיט? אני חושב ש... תלוי,
1: לא, לא יודע להגיד מספיק קרדיט או לא, אבל לכולנו מאוד מאוד ברור שבכדי לעשות... שינויים משמעותיים בטווח קצר, כמעט בכל תחום, הדבר הזה צריך להיות מושתת טכנולוגיה. אי אפשר אחרת. ואם הוא צריך להיות מושתת טכנולוגיה, אז בוודאי שהוא צריך להיות מושתת גם על ההנדסה. כי כל ההסתגלות הזאת לשינויים כאלו או אחרים, איך זה קורה בלי טכנולוגיה? תחשבו לעצמכם מה היה קורה עם מערכות תקשורת, אם טכנולוגיות לא היו מפותחות, כל העולם היה קורס. אנחנו, כמו שציינתי בפגישה הקודמת, במכון, אצלי בפקולטה 291 בוגרים, במכון אה, מעל 1,100 בוגרים. תחשבו ששנתיים מלימודיהם היו בזום. אנחנו הוצאנו מעל 1,000 בוגרים השנה, בזכות זה שהצלחנו לקיים את התהליך. ולו היינו מקיימים, יש מחסור. אנחנו היינו פוגעים באנשים, פוגעים באנשים, פוגעים במשק. אז לכן אה, הרבה מאוד פתרונות, באמת, גם בנושאים החברתיים, גם בנושאים הכלכליים, גם בנושאים הביטחוניים, גם בנושאים הרפואיים, בסיסם בטכנולוגיה. בגלובס פרסמו, נדמה לי בשבוע שעבר, שהשנה הייתה עלייה משמעותית בלימודי הנדסה. כלומר, אנשים מבינים. אני חלילה לא מזלזל בשום דבר אחר, וחברה כמו כל אורגניזם כזה או אחר צריכה להיות מאוזנת. היא צריכה גם סופרים, היא צריכה גם שחקנים, היא צריכה גם מהנדסים. אבל אני אומר שכן, הטכנולוגיה היא למעשה יושבת במקום מאוד מאוד מרכזי בחיינו. ולכן גם הממשלה צריכה
0: לשתף I... פעולה, כמו שאתה אמרת, זאת אומרת, מודל הטריפל הליקס הזה, שהוא באמת מדבר על שיתוף פעולה בין כל הגורמים, וגם אולי בהשקעות בטכנולוגיה, זאת אומרת... כן, אוקיי. תמיד יש בעיה של
1: אין מספיק משאבים, אבל לפני שאומרים את האמירה הזאת, אין מספיק משאבים, בואו נשאל את עצמנו אם משאבים מנוצלים בצורה נכונה. כי הרבה פעמים אין מספיק, כי זה לא מנוצל נכון. ואם מנוצל נכון, אז פתאום יש מספיק.
0: הזכרת פוטוניקה, אה... שהוא תחום שקרוב אה, ללבך, כי זה באמת אה, נושק ל... למחקרים שלך. נדמה לי ש... שבארץ יש ניסיונות לפתח את העניין הזה, וכאן, למשל, היית רוצה לראות את השילוב הזה?
1: בוודאי, בוודאי, כי זה הולך להיות אחד התחומים החמים ביותר. היום נושא של פוטוניקה אה, נמצא בשלב של שנות ה-80 ו-90 של אלקטרוניקה. ו... מכיוון שזה העתיד, אם לא נפתח תשתיות לאומיות, ואם לא נוביל את החדשנות בנושא הזה, לא נהיה שם. אירופה משקיעה המון משאבים, סין, כל העולם משקיעה המון משאבים, אני חושב שגם מדינת ישראל, כי מדינה שמובילה טכנולוגית, זה לא נתון לוויכוח. בשתי מילים מובילה... תזכיר לנו שוב טכנולוגיה. את עניין
0: הפוטרוניקה, למה זה יהיה תשתית להכל. תסביר לנו רגע שוב.
1: היא בצורה מאוד מאוד פשוטה. היום, בין תרצי או לא תרצי, רוב התקשורת שלנו מבוססת על סיבים אופטיים. ואת רואה כמה מאמצים נעשים בשביל להעביר יותר תשתיות של סיבים אופטיים, כי אנחנו משתמשים במערכות תקשורת ומעבירים כמות מידעים מטורפים, אז כמויות מטורפות של מידעים. אז כמובן, תקשורת אופטית היא... הופכת למקום מרכזי. בנוסף לזה, פוטוניקה זה מושג יותר רחב מרק לקיים תקשורת, כי בתקשורת מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים לפוטונים, לחלקיקי עור, להעביר מידע, אבל אם מסוגלים לעשות יותר, כמו שאנחנו יודעים לעבד נתונים באמצעות רכיבים אלקטרוניים, ככה אפשר לעשות עיבודים יותר מהירים באמצעות פוטונים. להבדיל מאלקטרוניקה, שהיא גם צורכת הרבה הספק, את יכולה לגעת בכל מכשיר חשמלי אלקטרוני, הוא חם מן הסתם, ואם את מסתכלת על מרכזי נתונים, בכלל הם צרכני אנרגיה ענקיים, ובונים אותם במדינות קרות, מתחת למים, בשביל שלא יצטרכו לקרר אותם ולהשקיע אנרגיה, התקנים פוטונים ממש חוסכי... אנרגיה גם בצורה הזאת, ויכולים גם לפתוח את הצוואר הבקבוק של אלקטרוניקה, כי אלקטרוניקה נחנקת עם מקצבים. אז אה, חישובים אה, פוטונים, אה, מאיצים פוטונים לבינה מלאכותית וכן הלאה, זה טרנד מאוד מאוד חם בעולם, והעולם פועל בכיוון הזה, ולכן אה, אנחנו נראה בשנים הקרובות כיצד לצד הרכיבים האלקטרוניים גם מערכות הפוטוניות אה, תופסות תאוצה, ולא רק לטובת העברת המידע. וצריך למנות לזה תשתיות, תשתיות מתאימות ולהכשיר אנשים מתאימים, או לפחות למצוא את הכיוונים ואת הנישות שבהם אתה יכול להיות הכי טוב. כי אתה יכול בהחלטה להגיד, אני לכיוון הזה לא הולך, כי אין לזה משאבים, אני מדינה קטנה יחסית, אבל לבדל את עצמך במשהו בתחום הזה, לתפוס את הנתח. ושם למשל, האקדמיה
0: יכולה לקדם את זה, בכלל, ביחד עם הממשלה והתעשייה. למשל,
1: בדור חמש. בדור חמש היו הרבה מחקרים מובילים. בעולם, אני לא חושב שאנחנו כמדינה הצלחנו לשים מספיק משקל בפיתוחים בדור חמש. ועכשיו כבר חושבים על ביונד 5G, כלומר דור שש, אנחנו צריכים כחברה, בגלל אני אומר, אנחנו צריכים ביחד, במשאבים משותפים, תעשייה, ממשל, הרי מה התפקיד של הממשלה? הם רוצים שאנחנו נמשיך לשגשג, אנחנו רוצים להיות מדינה חזקה כלכלית, זה מטרתם. אז יש לנו מטרה משותפת, בסדר, אחד רוצה יותר רווחים, שני פחות על מטרות המשותפות, ואם מטרות האלו מוגדרות היטב ומוצפות נכון בהיבטים התעשייתיים, בהיבטים של הממשלה, איפה היא רואה את עצמה, את המדינה והאקדמיה, אני חושב ששילוב הזה הוא למעשה מתכון לזה שאנחנו נדע לתכנן ולנהל את המשאבים שלנו. בצורה טובה יותר, וככה נבטיח... גם לאומית. פתריט טוב יותר.
0: לכולנו. לכולנו. קלה, משבר השבבים קשור לזה? המחסור עכשיו בשבבים, הוא קשור לעולמות הפוטוניקה והסיבים?
1: המשבר השבבים, דווקא אני כן יכול להתייחס לסוגיה הזאת, יש משבר שבבים עד לרמה הזאת, שאם גם זו הייתה כתבה בכלכליסט לפני שבוע ימים, טויוטה, מפעל של רב ארבע, זה אחד הסוגים, נסגר, אין שבבים. בגלל השבבים.
0: בגלל השבבים, חוסר. מדברים גם, הזכרת לי את הטלפונים הסלולריים, ה-5G, מדברים גם שם שזה ישפיע מאוד, לא יוכלו לפתח את המשך הטלפונים. למה? כי
1: הגרונה לזה שלמעשה מפעלים, הפאבים שמייצרים את השבבים, הם צריכים לפעול, ואם יש סגרים ויש תחלואה, ואנשים מאוד צריכים להגיע. חסרים המון שבבים לטכנולוגיה. כן, והיום יש עומס מטורף. כל התעשיות, כל הפאבים הם... עמוסים, וכאן יש קוריוז. בשפבים, מפעלים שעמוסים הם מפעלים בעיקר של 7 ננומטר, וטכנולוגיות יותר מתקדמות. בפוטוניקה, בשביל לעשות רכיבים פוטוניים, לא צריך את הטכנולוגיות המתקדמות, אפשר לעשות אותן... אה, ו... זה, זה דווקא בטכנולוגיות... עוקף העניין הזה. יפה, אז כאילו, המפעלים שיישארו בחוסר מס, כי... לא יוכלו לתמוך בטכנולוגיות מתקדמות, יכולו לעשות מוצרים יותר מתקדמים.
0: יפה, <laughs> <laughs> אז הנה פתרון ש... דווקא שיכול פרדוקס.
1: לעקוף את זה. <laughs> אני לא, אני לא, לא רוצה להשלות את עצמי <laughs> אם יכול לעקוף <laughs> או לא לעקוף, אבל זה שוב, זה פרדוקס שטכנולוגיה מתקדמת יותר, בתחום מסוים יכולה להישען על טכנולוגיה פחות מתקדמת בתחום אחר, אז זה משחק מאוד מעניין. כן.
0: מעניין. אז טוב, אז תראה, אנחנו מדברים על המודל המשולש הזה בפרק הזה, ולסיום אני רוצה אולי להתחבר גם לפרק הקודם, כי כשדיברנו כן על העניין של, העניין החברתי, שאתה הדגשת שצריך כאן, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, לשים לב גם לעניין החברתי, גם בשוק העבודה ובכלל. וכאן גם יכול המשולש הזה, כשאני חושבת על זה, המשולש הזה של ממשל, תעשייה ואקדמיה, אולי... לייצר את העניין החברתי הזה, זאת אומרת, דרך העובדה שזה עובר דרך הממשל ויש איזשהו פיקוח, דרך הריסון של האקדמיה את התעשייה, דרך ה... זאת אומרת, דווקא יכול להיווצר כאן אולי אותו מודל חברתי שאמרת שאותו צריך כדי לא לייצר את הכאוס הזה ולמוטט את שוק העבודה.
1: כן, זה בהחלט, כי אחד התפקידים של ממשלה זה לדאוג לביטחון. כלכלי ותעסוקתי ובכלל ביטחון אזרחיה והיא זאת שמודעת על השינויים שהתרחשו והיא גם זאת שאחראית לספק את אותו ביטחון תעסוקתי ויש לה את התכנונים שלה ואם היא לא משתפת את התעשייה ואת האקדמיה והכל הזה לא מתקיים באיזשהו שהיא מפרה את כל הצדדים ומאפשרת הרי בסופו של דבר מה עושה האקדמיה בנוסף? האקדמיה היא גם אה, מלמדת אנשים, היא נותנת השכלה לאנשים, אז ברגע שיש שינויים בשוק התעסוקה, ופתאום אנחנו רוצים כן לתת יותר השכלה גם לשכבות סוציו-אקונומיות יותר נמוכות, ולשלב אותן לתחומים מסוימים, איך את חושבת שזה יקרה בלי אקדמיה? או יתרה מכך, השינויים הם כל כך מהירים, ש... ואנשים חיים, אורך החיים גדל... אנחנו כבר מעל 80, ואנשים רוצים להיות מועסקים אה, עד גיל 67-70, איך הם יתחזקו את עצמם? אז בסדר, עשיתי תואר ראשון, עשיתי תואר שני, מה אני אעשה עוד פעם תואר שני ועוד פעם? כלומר, גם... צריך לראות כי התוכניות הלימוד שלנו, שהן מצוינות וטוב שיש, אבל זה מוצרים מאוד בסיסיים שנותנים מענה לאוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת. אבל אנחנו גם צריכים לה, להגדיל את האופרינג של המוצרים שלנו, שאם נניח עכשיו היום את התקדמת בתפקיד שלך והפכת למנהל מוצר, ואת צריכה להכיר טכנולוגיות חדשות, עם זה את גם כלי ניהול חדשים. ובכלל קצת חשיבה עסקית, שבתור מהנדס או מהנדסת אין לי, אז צריך שתאפשר לי באמצעות אוניברסיטה, באמצעות גורם מוסמך, שתהיה לי אפשרות להרכיב מין בנדל כזה, שלא מחייב אותי ללמוד 5,000 שעות. לעשות תחשבון תואר שלם. 5,000 שעות, אבל אני כן יודע לבוא עם צורך ולקבל מענה לצורך, כלומר גם האקדמיה היא... היא צריכה להתגמש יותר, כמובן לא לוותר אה, על תארים מרכזיים, כי זה באמת הלב שלנו, אבל כן צריכה להיות יותר גמישה ויותר פתוחה לספק אה, אה, צרכים אמיתיים, בצורה דינאמית, בצורה מאוד אה, גמישה, ולכן השילוב הזה הוא, הוא, הוא
0: נחוץ. אז אתה ו... מדבר כאן על משהו, הפרק הזה הוא מאוד מהותי, כי אנחנו מדברים כאן על דבר מאוד חשוב גם מול המדינה, זאת אומרת, השילוב של האקדמיה במקצועות האלה. אל תוך המערך של המדינה, וגם השינוי באקדמיה עצמה, שאתה קורא לו להיות יותר נגישה ולאפשר השלמות של מידע או התמקצעות, לאו דווקא כתואר נרחב. זאת אומרת, זה שינוי פניה של האקדמיה, מדברים הרבה על תפקידה של האקדמיה היום בחברה. עם מדעי הרוח כבר פחות רלוונטיים, לצערנו, כמו שאמרת, צריך מגוון, צריך גם סופרים ואנשי תיאטרון, אבל עכשיו האקדמיה בשיא כוחה במקצועות האלה, המקצועות ה... המפתחים, אלה שפניהם אל העתיד, ולכן הקריאה שלך היא מאוד חשובה, כי זה לב-ליבה כרגע של האקדמיה.
1: אני חושב ככה, כלומר, המוצרים שלנו הם מרוכזים בזמן ומרוכזים במרחב. את בוחרת ללמוד תואר, זה או שלוש או ארבע שנים, או זה שנתיים, אם זה תואר שני, והמרחב הוא מרחב מאוד מצומצם בקמפוס, עכשיו אנחנו נחשפנו שאפשר לעשות את זה. אחרת, אבל אני חושב ש... גם מרוכזים ב... בדיסציפלינה, וזה טוב. זה, זאת, זה זאת אומרת, תהיה
0: מהנדס, mm-hmm. אבל זה... אתה אומר, אני יכול לתת קורס זה... במוצר, זה, למשל. זה טוב כן.
1: שאני נותן את זה כ... כתואר שלם, אסי, כן. אמסי זה טוב, אבל מעבר לזה, בשביל לאפשר לאנשים לתחזק את עצמם ולהתפתח אה, לאורך... כמה עשורים, כי בן אדם מסיים בגיל 30, והוא צריך לעבוד עד גיל 67, ועוד מעט זה יגיע גם ל-70. ליותר,
0: ואז הוא יצטרך להתמקצע בעוד דברים. זאת אז אומרת... אז הוא, הוא
1: יצטרך את ההשלמות, ולכן אנחנו צריכים גם לאפשר חינוך או השכלה מבוזרת בזמן, במרחב, ש... גם בתחומים, כי לא בהכרח אני צריך תואר שלם בתחום מסוים.
0: אז מעניין מסוים. מה שאתה אומר, כן. אני...
1: כן, בתור בן אדם שיושב וצריך לנהל צוות מגוון, אני רוצה לדעת קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, אז צריך לאפשר גם, זה בדיוק תפקיד של האקדמיה, התפקיד שלנו למעשה לתת את ההשכלה הנחוצה לאוכלוסיות שונות ומגוונות, בשביל שקודם כל יוכלו להשתלב ולתחזק את עצמם בשוק העבודה, כמובן, עם מחויבות שלנו לייצר ידע, לייצר ידע חדשני, להעביר ידע חדשני, כלומר...
0: אז זה מרתק כי... התפקיד
1: שלנו כאקדמיה... הוא, הוא, הוא טיפה משתנה ב, ב, בעולם
0: המשתנה הזה, ואנחנו צריכים לתפוס את זה. אז זה חלק מה... דיברנו כאן קודם, כן. הזכרנו מהפכה תעשייתית. אנחנו נמצאים בתוכה עמוק 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 כבר ב- ב- באמצעה של איזושהי מהפכה טכנולוגית, הנדסית אפילו, אפשר להגיד. ובין הדברים שאמרנו, שוק העבודה השתנה, ופני החברה השתנו, ואתה, הדברים החשובים האלה שאתה אומר, באמת סוגרים את הדיון הזה שאומר, יש כאן שינוי. גם האקדמיה צריכה לתת את פניה אליו, <ח> וגם הממשלה והתעשייה צריכות להבין שבשינוי הזה צריך לשלב ידיים, גם מקצועית, גם אתית, מכל הכיוונים, ולשים לב לשינוי הזה שקורה.
1: כי אקדמיה שהיא אטרקטיבית ואקדמיה שהיא רלוונטית, היא אקדמיה מחוברת למציאות, קשובה למציאות, קשובה לצורכי חברה ולמדינה.
0: אחרת אין לנו... אין, 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 אין קיום, אין, אין, אין המשך דגע. קיום. אין כן, ואתה לא דיברת על פה. זה שדינוזאורים או לא דינוזאורים לא לא לא... צריך לעשות כן. שינוי ולהתאים אנחנו למציאות. אנחנו לא
1: מעצרים מדע לשם מדע. אנחנו לא מעט, מפתחים טכנולוגיה לשם טכנולוגיה. אנחנו עושים את זה לטובת החברה, לטובת האנושות.
0: כן, ומשנים והם... את פני החברה על כל פניה, לא רק <laughs> טכנולוגית, אלא גם <laughs> באופן בו לומדים, באופן בעובדים ובאופן בו חיים. <laughs> זה חלק מהשינויים הגדולים.
1: זה ביוצאה טבעית של אקדמיה. מי למד באקדמיה לפני 150-200 שנה? רק בני מלוכה. עכשיו לא, עכשיו אחרים גם יכולים, אם הם יוכיחו שיש להם את הכישורים ללמוד. אז רגע, אם השתננו מפה לפה לפה לפה, אז אנחנו צריכים גם <laughs> להשתנות בעתיד, יכולים <laughs> <לחומר laughs> להישאר <laughs> באותו מקום.
0: <laughs> אז <laughs> עם ההכרזות הגדולות הללו, הפרופ' יוסף בן עזרא, דיקן הפקולטה להנדסה, חשמל ואלקטרוניקה במכון הטכנולוגי בחולון, A.J.T. אנחנו נסיים את הסדרה, ולמדנו לקח חשוב, ובפרק הזה הבנו מדוע אתה מדבר על המודל המשולש הזה, ומה תפקידו, ואיך צריכה האקדמיה לשנות את פניה לאור כל השינוי... הטכנולוגיים התעסוקתיים שאנחנו רואים בחוץ, ומי ייתן והדברים האלה ייושמו ושאנחנו נראה גם את השינויים בתחום הזה.
1: אני מקווה שכן, ואנחנו נמשיך לפעול, כי אנחנו קודם כל מאמינים במה שאנחנו עושים. אוהבים את מה שאנחנו עושים.
0: נשמע גם שאין ברירה, תשמע, בשפה של יום, זה נשמע שכשיש שינוי כזה גדול... אם אני לא
1: רוצה להיות דינוזר, אז
0: כן. אי אפשר להתקדם רק טכנולוגית. עם הטכנולוגיה צריך לבוא גם איזשהו שינוי חברתי, ערכי, מבני של חברה. תודה רבה לך על השיחות האלה, למדתי והשכלתי, תודה. אנחנו כאן במעבדה חותמים את הסדרה הזאת על הנדסה ופניה בעתיד. נאמר תודה לביביאנה דייץ', לצביקה בשפקינג, ‫הגרשיונתלמי נתראה בסדורות הבאות להתראות.